0: Cube le podcast thématique.
1: Voici plus de deux semaines que l'information ne tourne plus qu'autour de ce désastre. Le 24 février, dans la nuit, la guerre éclate en Ukraine. Tandis que le monde entier tourne son regard vers ce pays actuellement bombardé par la Russie, l'équipe de Cube souhaitait faire un pas de côté sur cette actualité lourde. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous vous parlons des représentations symboliques de la guerre et de la paix. Je m'appelle Sandra et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Pour cela, je serai accompagnée de nos chroniqueurs. Marine Fersin nous parlera de la chute du mur de Berlin. Manon Dufour s'entretiendra avec Marion Brand, une illustratrice qui s'engage en soutien au peuple ukrainien. Enfin, Sarah Errand nous parlera d'un symbole hindou et de son histoire, la Svastika. Mais tout de suite, je laisse place à notre première chronique et ailleurs. En novembre, nous fêterons les 33 ans de la chute du mur de Berlin. De nombreuses images du 9 novembre 1989 sont connues du grand public, mais aussi quelques notes de musique, n'est-ce pas Marine
2: Le 9 novembre 1989, les Allemands de l'Est retrouvent leur liberté volée suite à la chute du mur de Berlin. Pendant 28 ans, ils ont été coupés du reste de l'Allemagne. La destruction du mur est un élément primordial dans la chute de l'URSS qui prend fin le 25 décembre 1991. Les images des Berlinois de l'Est en lassant ceux de l'Ouest font le tour de la planète. La foule s'amasse autour des différents points de passage pour traverser le mur qu'ils ont tant rêvé de voir détruit.
3: Le journal de Gérard Courchel. Quand les événements prennent une telle dimension, ce n'est plus de l'actualité, c'est de l'histoire. Ce qui s'est passé la nuit dernière à Berlin est historique, la fin d'une époque. Hier soir, le président Egon Krenz a joué son va-tout en faisant annoncer l'ouverture des frontières entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne fédérale, entre Berlin Est et Berlin Ouest. Un coup de tonnerre dans le ciel européen, un coup de boutoir sans doute décisif contre le mur de la honte ce matin sérieusement ébranlé.
2: Cet extrait du journal de 8 heures de France Inter du 10 novembre 1989 prouve que le séisme qu'a pu provoquer la chute du mur, qui a été perçu comme un élan d'espoir. L'Allemagne commençait alors un nouveau chapitre. L'art n'a pas manqué de se saisir de cet événement de l'histoire allemande. L'exemple le plus connu est sûrement le film Goodbye Lenin, sorti en 2003 et réalisé par Wolfgang Becker. Mais il n'a pas fallu attendre les années 2000 pour que le milieu artistique s'empare de cet événement.
3: Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que sur le mur, que vous voyez ici en bas, on a refait les inscriptions, c'est-à-dire qu'on a marqué le 10 novembre comme une date vraiment historique. Et puis on me signale que M. Rostropovich, Rostropovich qui se trouve précisément à Berlin-Ouest, ici à Checkpoint Charlie, va jouer, se prépare à jouer. Je ne sais pas si nous aurons le temps de l'entendre, Daniel. Oui, on le voit à l'image en tout cas, là. Je crois que c'est un événement quand même extraordinaire, c'est-à-dire que chacun veut venir saluer à sa, à sa manière, manière l'ouverture du mur.
2: Venu spécialement de Paris, Métislav Rostropovich, violoncelliste et chef d'orchestre russe, n'hésite pas à jouer pour célébrer cet instant historique. J'avais mon violoncelle, je voulais jouer Pâques, pour moi tout seul, pour remercier Dieu. C'est avec ces mots que Rostropovitch, surnommé le violoncelle du siècle, se remémore son interprétation devant le mur de Berlin, qui a marqué les esprits en devenant le symbole du retour de la liberté.
1: Merci beaucoup Marine pour ce rappel historique, et on rejoint tout de suite Manon qui a pu s'entretenir avec Marion Brand, une illustratrice qui a dernièrement décidé de s'engager artistiquement pour soutenir le peuple ukrainien. Vous écoutez le podcast de Kume Media
0: Alors cette semaine, Marion, le thème de notre podcast, c'est l'appropriation en quelque sorte de la guerre et de la paix par les artistes. Une appropriation euh, au sens d'inspiration et, et d'engagement. Le contexte actuel avec la guerre en Ukraine, ça nous a donné l'envie au sein de la rédaction de Cube de se pencher euh, sur euh, ce sujet. Et il me semble que vous aviez réalisé euh, deux illustrations sur votre page Instagram. Peut-être avant de, de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez euh, vous présenter, nous dire un peu euh, qui vous êtes et le métier que vous exercez. Euh,
4: oui, bah, alors du coup, je m'appelle Marion. Je suis artiste-auteur, donc plus spécialement, spécifiquement illustratrice. Et je vis dans le, dans le Haut-Jura, dans le petit village de La Pesse. Je suis à peu près une heure de la frontière suisse.
0: Pour commencer, parlons peut-être un peu de ces deux illustrations que vous avez réalisées pour montrer votre soutien au peuple ukrainien. Peut-être que vous pouvez très rapidement les décrire à nos auditeurs pour qu'ils aient une image en tête
4: oui, alors le premier dessin, je l'ai réalisé, si je me trompe pas, le, le jour où j'ai reçu l'information en me levant le matin que euh, l'armée russe était rentrée euh, sur le territoire ukrainien et plus spécifiquement avait commencé les bombardements sur Kiev. Donc euh, c'est plus ou moins officiellement le début de la guerre. Euh, ça a été une image un peu spontanée. C'est vrai que j'ai eu tout de suite cette... Cette vision de, de l'oiseau euh, pacificateur qui, qui se faisait euh, <rire> mitrailler, bombarder, euh, assaillir quoi par, euh, par des armes, mais euh, on voit, euh, on voit cet oiseau qui porte une couronne traditionnelle euh, ukrainienne et qui laisse couler une, une larme de tristesse. Euh. Le long de le long de son œil fermé. Ça c'est la première illustration et la seconde illustration reprend un peu ces, ces références là de, de l'oiseau euh, l'oiseau meurtri euh, qui est tenu dans les bras de moi que je vois comme une jeune ukrainienne qui euh, qui pleure aussi euh, son pays et la situation actuelle et qui essaye de porter cet oiseau de la paix. Euh. Comme elle peut et euh, ce dessin, euh, je l'ai je l'ai dessiné en pensant tout particulièrement à une amie qui m'a demandé euh, lorsque j'ai pris de ses nouvelles et que je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour elle donc une amie qui qui vit en Ukraine hein, qui est actuellement euh, sur place et qui est sous sous les bombardements. Qui m'a dit que je pouvais euh, la seule chose que je pouvais faire pour l'instant, c'était continuer à dessiner pour eux. Donc euh, voilà, je l'ai fait en pensant à cet ami, aux autres amis ukrainiens que j'ai sur place. Voilà.
0: Et, et justement, comment on trouve l'inspiration quand on cherche à illustrer la guerre Quand quand vous vous êtes retrouvé face à une feuille blanche ou devant votre tablette, par quoi on commence Où est-ce qu'on puise sa sensibilité
4: on puisse pas vraiment, elle nous, elle nous submerge. Moi, ça a été vraiment euh, un réflexe le, le matin du 24 quand euh, j'ai ouvert mon téléphone et que j'ai eu les, les annonces, euh, enfin les, les nouvelles de ce qui se passait en Ukraine. Ça a été peu comme une pulsion quoi je me suis dit il faut que je dessine quelque chose euh, après l'inspiration euh, je vais pas, je vais pas prétendre grand enfin j'ai repris une image un symbole hyper fort à deux reprises c'est euh, c'est quand même cette colombe de la paix avec sa petite branche de qu'est-ce que c'est normalement c'est de l'olivier c'est ça je oui crois, voilà hein c'est ça si je dis pas de bêtises euh, donc par parfois c'est un peu les, les symboles les plus simples qui sont aussi les plus puissants donc voilà, moi j'ai, j'ai pris ces symboles-là parce qu'ils me parlaient à ce moment.
0: Et justement, <rire> c'est ce que j'allais dire, l'une de vos illustrations donc, on voit euh, les balles qui arrivent tout droit vers un oiseau qui pourrait rappeler la colombe de Picasso, est-ce que pour vous le dessin, c'est pas une manière un peu plus douce mais pas moins percutante euh, de montrer la guerre qu'avec des vraies photos de bombardement On
4: peut illustrer avec une photo comme on peut illustrer avec, euh, avec n'importe quelle image, que ce soit justement une photographie ou avec euh, un dessin un crayon, un crayon et une feuille, on peut, on peut montrer les choses. On peut montrer la guerre, on peut montrer heureusement aussi plein d'autres choses. L'amour, l'espoir. Là, je pense que ces c'est deux illustrations, plus que montrer la guerre, je pense qu'elles montrent le désir de paix. Le, le point central de l'illustration, ça reste l'oiseau qui représente lui la paix.
0: Oui, je comprends. Et on on peut parler d'une sorte d'engagement. Pour vous, euh, quand on est artiste, est-ce que c'est essentiel d'être engagé
4: On a quand même euh, un outil entre les mains qui nous permet de nous exprimer et qui nous donne la possibilité de de montrer des choses, de dire des choses et puis de de revendiquer (rire) aussi des choses. Oui, de pouvoir pouvoir s'engager à travers son dessin. Après, euh, j'aurais pu ne pas les faire. Donc, euh, quelque part, il y a. Ou j'aurais pu pu les faire et ne pas les montrer. Donc, euh, j'ai fait les deux. J'ai fait ces illustrations et je les ai montrées. à partir de là, c'est, c'est un positionnement. Après, vers quoi, vers quoi il mène Ça, c'est encore la question que je me pose. Qu'est-ce qu'il y a derrière, euh, derrière le fait de poster une image sur euh, sur un réseau euh, un réseau social comme Instagram Et,
0: et justement, j'en viens. Ce matin, j'ai vu que le, le magazine Télérama donnait carte blanche à l'artiste Gérard Garouste pour produire 300 lithographies qui seront vendus dans le but de recueillir de l'argent pour euh, la Croix-Rouge. Vous, vous, vous avez parlé sur votre Instagram de faire une collecte à votre échelle oui. en vendant une illustration. Euh, à qui pensez-vous donner l'argent euh, que vous avez récolté
4: ben, je, je ne suis pas encore décidée. Moi, j'ai déjà fait un don personnellement pour euh, une petite association qui s'appelle France-Ukraine. Et euh, moi, je pense que je vais... Enfin, je ne suis pas encore définitivement sûre, mais je préférerais donner à une petite association de, de ce gabarit-là.
0: Merci d'avoir donné de votre temps. Euh... Ben, je,
4: suis, je suis contente dans entendre que ça atteint le, le cœur des gens et peut-être même que ça, le, que ça les pousse à une réflexion. Et ce que j'ai remarqué avec cette illustration, c'est qu'elle a été pas mal repartagée dans un réseau ukrainien. Et c'est mmh. ça qui m'a beaucoup ému Ça m'émeut encore là de me dire que, qu'en fait, ça, ça leur parle à eux.
0: Et vous, si vous aviez, pour clôturer un peu cette interview, si vous aviez un message de paix à faire passer, ce serait... Ce serait... Mmh.
4: Ce serait... Ouais, je pense solidarité et puis ouverture. Et puis information. Parce que... Le fait de, de, de trans, voilà, que, que l'information circule, que les gens se, se donnent des vraies informations sur ce qui se passe, ça, ça me semble super important. Et puis ouverture pour avoir les yeux, les yeux rivés sur ce qui se passe un peu partout autour de nous, quoi. Bah,
0: écoutez, ouais, merci beaucoup. si, c'est clair oui, de... si, si c'était Oui, <rire> si, si, c'est un très beau témoignage que, que vous livrez.
1: Merci Manon pour cet entretien et merci également à Marion Brand pour avoir répondu à notre invitation. Dans la chronique et avant, on retrouve Sarah Errant, qui va nous parler de la swastika, ce symbole hindou qui souffre de sa réputation, un symbole pourtant synonyme de vie et de pureté.
3: Le swastika est un symbole mondialement connu, notamment pour son utilisation par les nazis en tant que croix gammée. La particularité de ce symbole est que chez les nazis d'Hitler, le swastika est représenté de manière inversée par rapport à sa représentation originelle. En effet, ce symbole, qui est maintenant attribué au nazisme, possède une longue histoire et une signification différente selon les cultures et surtout selon les époques. Le svastika signifie « auto-former en sanskrit et est un symbole que l'on retrouve à la fois chez les hindous, les mayas, les aztèques, et parfois même sur le sol d'une église. Il apparaît à l'époque néolithique pour la première fois, dans la culture de Vinca, et cela date d'environ 5500 ans avant Jésus-Christ, et se situe plutôt dans la Serbie actuelle. Ce symbole est relié au soleil. Son apparition prématurée dans l'histoire lui a valu le surnom de symbole universel. On peut le décrire comme une croix composée de quatre bras, prenant chacun la forme d'un gamma grec en capitale. Cette description vient donc le nom de croix gammée. Bien qu'il ait mauvaise réputation à l'ouest, le svastika est toujours utilisé en Asie et particulièrement en Inde. Pour les hindous, il possède des significations sacrées, mais on le retrouve aussi dans d'autres religions où il est considéré comme le symbole le plus favorable. Il signifie prospérité et bonheur. On le retrouve également chez les mayas. Dans le jaïnisme, religion présente en Inde, les quatre branches sont supposées rappeler aux croyants les quatre domaines dans lesquels l'homme peut renaître. Le monde animal ou végétal, l'enfer, la terre ou le monde des esprits. Que ce soit chez les hindous ou les jaïns, ce symbole est utilisé au quotidien comme protection. Ainsi, on peut facilement le voir accroché sur les seuils de maison, aux portes et dans les offrandes. Le swastika qui tourne vers la droite représente par la rotation des branches la course quotidienne du soleil. A l'inverse, celle tournant vers la gauche symbolise la nuit, la déesse hindoue de la destruction, Kali, et certaines pratiques magiques. Sous le régime nazi, Hitler choisit comme emblème celui tournant vers la droite. Finalement, aussi pur un symbole petit il être, son appropriation par un mouvement extrémiste peut engendrer l'oubli de son origine pour une grande partie du monde.
1: Merci beaucoup Sarah pour ces explications. Et il est déjà temps pour moi de conclure cette émission et de vous dire au revoir. Mais attendez si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos productions sur Spotify, Soundcloud et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en IGTV sur Instagram. N'hésitez pas également à regarder nos reportages écrits par notre équipe de rédacteurs bénévoles sur notre site, Cube Media. Avant tout, je souhaite remercier l'intégralité de l'équipe de Cube qui a permis de réaliser ce podcast, Marine Fersin, Sarah Errand et Manon Dufour qui a également mis en forme cette émission. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour notre prochain podcast. Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt sur Cube.
0: Cube Média, le podcast thématique.